0: Wir sind seit ein paar Wochen am Fragen, eigentlich seit Ostern, auferstanden und jetzt oder Ostern und dann. Wir können natürlich genauso heute fragen und das ist im Prinzip die identische Frage Taufe und dann. Also die Taufe ist ja der Punkt, wo wir sozusagen einbezogen werden in das Schicksal Jesu und das, was Gott in Jesus getan hat. Und äh, ich habe vorhin ja aus dem Kolosserbrief schon einen Vers vorgelesen, den wir auch in den letzten Wochen schon betrachtet haben. Jetzt kommen wir in das Kapitel 3 und äh, das setzt praktisch nahtlos da an. Ich lese vor aus Kolosser 3, 1 bis 12. Ihr seid mit Christus auferweckt, darum strebt nach dem, was im Himmel ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das himmlische und nicht auf das irdische, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus unser Leben offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Darum tötet, was irdisch an euch ist, die Unzucht, die Schamlosigkeit, die Leidenschaft, die bösen Begierden und die Habsucht, die ein Götzendienst ist. All das zieht den Zorn Gottes nach sich. Jetzt aber sollt ihr das alles ablegen. Zorn, Wut und Bosheit, auch Lästerungen und Zoten sollen nicht mehr über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Taten abgelegt und seid zu einem neuen Menschen geworden, der nach dem Bild seines Schöpfers erneuert wird, um ihn zu erkennen. Wo das geschieht, gibt es nicht mehr Griechen oder Juden, Beschnittene oder Unbeschnittene, Fremde, Sküten, Sklaven oder Freie, sondern Christus ist alles und in allen. Ihr seid von Gott geliebt, seid seine auserwählten Heiligen. Darum bekleidet euch mit aufrichtigem Erbarmen, mit Güte, Demut, Milde, Geduld. Ich spanne den Bogen noch mal ganz kurz zurück. Wir sind in den Kolosserbrief eingestiegen und haben da gesehen, wie Paulus uns Jesus vor Augen malt als den erstgeborenen der alten wie der neuen Schöpfung, also der Welt, in der wir leben und der Welt, die in dieser Welt gerade anfängt zu kommen, um es mal anders zu sagen, die so in Jesus neu angebrochen ist. Und er sagt, Jesus ist das Haupt oder die Mitte, von der aus alles wieder neu geordnet und zusammengefügt wird. Und unser Problem ist, dass eben vieles ungeordnet ist und nicht mehr zusammengefügt ist. Und wir haben das Gefühl, dann auch irgendwie einsam oder verloren oder allein oder abgehängt zu sein. Und manchmal wünschen wir uns, wir könnten mehr verbunden sein mit den Menschen um uns her und mit Gott. Aber wir spüren irgendwo diese Kluft und die Schwierigkeit. Uns auch vielleicht gar nicht richtig einlassen zu können auf die anderen und diese Verbindung überhaupt herzustellen. Jetzt sagt er, von Jesus aus wird all das wiederhergestellt. Und da fängt es an. Und das ist der einzige Punkt, in dem alles wieder zusammenfinden kann. Und dann letzte Woche haben wir drauf geguckt, dass es durchaus Versuche gibt, wenn wir uns verloren fühlen in unserer Endlichkeit, da von uns aus auszubrechen und dann gibt es Leute, die religiöse Ideen haben und dann entweder einen Engelkult anfangen oder irgendwelche esoterischen Spielchen machen, in der Hoffnung, dass wir dann eben irgendwie Anschluss an was Größeres finden und aus unserer Verlorenheit irgendwie rauskommen. Und dann sagt er, das wird nicht helfen. Die einzige Möglichkeit, wieder in diese Verbundenheit zurückzufinden, ist Jesus. Und jetzt steigt er hier ein mit Strebt nach dem, was im Himmel ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diesen Satz lest oder was für Bilder da vor eurem geistigen Auge entstehen. Es gibt ja ähm, so ein auf den Himmel ausgerichtet sein, ähm, das total weltfremd daherkommt. Ähm, in dieser Vorstellung liegen Himmel und Welt ganz weit auseinander. Aber das, was Paulus in den ersten Kapiteln erklärt hat, war ja, dass in Jesus Himmel und Erde sozusagen eins geworden sind. Der Himmel ist auf die Erde gekommen. Und in denen, in denen, die in Jesu Fußstapfen treten, also in uns, die zu seinem Leib gehören, da sind Himmel und Erde nach wie vor eins. Leider haben wir natürlich auch das andere Phänomen, nämlich dass ähm, die Erde und die Hölle eins werden. Und es gibt viele Situationen hier auf dieser Erde, die sind für die Leute, die sie ertragen müssen, die reine Hölle. Aber in dieser Hölle lässt Gott uns sozusagen nicht alleine, sondern er kommt da rein, um die Hölle in den Himmel zu verwandeln. Schritt für Schritt und sicher noch nicht endgültig, aber die Verwandlung hat schon angefangen. Das war die Botschaft. Also, und wenn Paulus jetzt sagt, ihr seid verborgen in Gott zu so ihr seid schon im Himmel, dann heißt das nicht, wir sind an zwei Orten, die Lichtjahre auseinanderlegen gleichzeitig, das kann man sich ja auch überhaupt nicht vorstellen, das wäre absurd. Sondern weil der Himmel schon auf die Erde gekommen ist, ist da, wo wir jetzt sind, oder die Art, wie wir leben, ist sozusagen schon der Himmel, der hier angekommen ist, oder der im Ankommen ist. Und dann sagt er weiter, wenn Christus unser Leben offenbar wird, noch ist es ein Geheimnis, noch ist es verborgen, noch könnte man sagen, hier, ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist das, was Paulus sagt. Ihr seht schon was, was die anderen nicht sehen. Ihr steht am gleichen Ort wie die anderen, aber ihr schaut in eine andere Richtung. Oder ihr habt eine andere Perspektive. Auf einmal ist da was anderes am Horizont. Und wenn er früher von der Auferweckung Jesu geschrieben hat, in den Kapiteln zuvor, auf die er hier wieder Bezug nimmt, dann zeigt die Auferweckung, dass Gott in einer Welt, die voller Zwänge und Zwangsläufigkeiten steckt und wo Menschen dann sich manchmal ohnmächtig fühlen und sagen, dagegen kann man einfach nichts machen. Das sind diese Mächte und Gewalten, von denen die Rede war. Immer wenn jemand sagt, da kann man nichts machen, dann kannst du Gift drauf nehmen, dass irgendeine dieser Mächte und Gewalten am Wirken ist, weil sich Menschen ohnmächtig fühlen. Und da plötzlich Gott schafft, plötzlich so einen Freiraum durch die Auferstehung, dass all den Gesetzen, nach denen unsere Welt funktioniert, äh, sei es die Gesetze der Natur und der Biologie oder sei es die Gesetze von menschlichem Verhalten, plötzlich nicht mehr gehorcht. Und in diesen Freiraum kommen wir mit rein und plötzlich müssen wir uns auch nicht mehr allen Zwängen beugen. Aber sie zwingen uns ja manchmal nicht nur von außen, sondern auch von innen. Aber wir können uns lösen oder lossagen, wie es auch hieß. Und deswegen ist die Auferweckung, auch das hat der Paulus da geschrieben, ein Triumph Gottes über die Mächte und Gewalten. Da war ja von diesem Triumphzug die Rede. Und wer sich ihm anschließt, wer durch die Taufe zu Christus gehört, der kann eben jetzt schon anfangen, frei zu sein von dieser Bevormundung durch andere, die uns sagen müssen, wo es lang geht. Durch Manipulation. Oder auch Vorwürfe und Anklage. Warum? Weil wir eben den auferstandenen Jesus schon am Horizont von unserer Welt sehen. Und wir wissen, da geht alles hin. Und damit haben wir eine andere Perspektive. Damit fällt ein anderes Licht auf die Dinge. Und es macht uns möglich, dass wir anders leben können. Und jetzt kommt eine ganze Reihe von Ermahnungen, was man lassen und was man tun soll. Und auch die kann man natürlich wieder so lesen, als wäre sie so eine Art äh, bürgerlicher äh, Tugendkatalog. Ähm, diese Woche habe ich einen Satz gelesen von Dietrich Bonhoeffer, der sich mit diesem Phänomen auch auseinandergesetzt hat. Äh, der sagt oder hat geschrieben in seiner Ethik, auf der Flucht vor der öffentlichen Auseinandersetzung erreicht dieser oder jener die Freistatt einer privaten Tugendhaftigkeit. Er stiehlt nicht, er mordet nicht, er bricht nicht die Ehe, er tut nach seinen Kräften Gutes. Wir alle kennen solche Menschen. Und wenn wir mit denen reden, dann sagen die, wieso, ich äh, genau das Gleiche noch. ich stehle nicht, ich lüge nicht, ich äh, betrüge meinen Ehepartner nicht, ich, ich habe niemand umgebracht, ich bin doch ein guter Mensch und so weit, wie Sie das beschreiben, ist die Aussage ja auch wahr. Und jetzt kommt es aber in seinem freiwilligen Verzicht auf Öffentlichkeit, sagt der Bonne weiß er, die erlaubten Grenzen, die ihn vor dem Konflikt bewahren, genau einzuhalten. Das war das Phänomen in der Nazizeit. Wir haben Leute, die haben tadellos gelebt und sie haben sich direkt darum gekümmert, dass ihre Nachbarn, weil sie Kommunisten waren oder weil sie Juden waren, ins KZ gekommen sind. Oder sie haben vielleicht sogar noch mitgeholfen und haben gesagt, ich hatte den Befehl, was soll ich denn machen? So muss er, schreibt der Bonner, weiter, seine Augen und Ohren verschließen vor dem Unrecht um ihn herum. Nur auf Kosten eines Selbstbetruges kann er seine private Untadeligkeit vor der Befleckung durch verantwortliches Handeln in der Welt rein erhalten. Bei allem, was er tut, wird ihm das, was er unterlässt, nicht zur Ruhe kommen lassen. Wir können sagen, ich mache mir meine Hände nicht schmutzig. Ich, äh, Politik ist ein schmutziges Geschäft. Das ist ja so eine Standardphrase. Ich finde die scheußlich. Ähm, Natürlich läuft da nicht alles gut, aber in allen anderen menschlichen Angelegenheiten ist auch immer eine Portion Schmutz drin, wenn wir ehrlich sind. Wir können uns aus vielen Dingen nicht raushalten, wir sollen uns auch gar nicht raushalten und es ist auch nicht das, was Paulus hier meint. Und wenn wir genau hinschauen, was er da geschrieben hat an Anweisungen, dann sehen wir, dass im Grunde zwei Oberbegriffe, das kennzeichnen, was Paulus kritisiert und was er sagt, was bei uns irgendwie anders laufen muss. Der eine Oberbegriff wäre Gier. Man bekommt nie genug. Was ich habe, reicht nicht. Da sind dann solche Begriffe. Ich lese. Ähm, ups, wo habe ich sie denn? Ich lese euch nochmal vor. Unzucht, Schamlosigkeit, Leidenschaft, die bösen Begierden, die Habsucht, die ein Götzendienst ist. Das steigert sich. Ne? Ähm, Habsucht wird sozusagen nochmal als eine der schlimmsten Sünden gebrandmarkt. Gestern war Occupy-Demonstration äh, in Frankfurt und das war, waren Leute, 20.000 Leute, die friedlich gegen diese Kultur der Gier äh, protestiert haben. Und habt ihr gesehen, wie viel Angst äh, Frankfurt vor dieser Demonstration hatte? was alles verboten wurde. Warum? Weil es tatsächlich äh, an den Nerv geht, diese Demonstration. So, all diese Begriffe kann man unter dieses Stichwort dir subsumieren. Und das fängt natürlich schon im zarten Alter an, unter Kindern irgendwie das Phänomen von Futterneid ähm, dass jeder versucht, möglichst viel äh, zu futtern, selbst wenn er selber satt ist, ähm, um ja, zu schauen, dass die anderen nicht mehr haben könnten als er. Ähm, also natürlich nicht bei euren Kindern, aber es gibt Kinder, die sowas machen. Ähm und zur Gier kommt dann was anderes dazu, nämlich Aggression und Gewalt. Paulus schreibt dann weiter, jetzt sollt ihr das alles ablegen. Zorn, Wut und Bosheit, Lästerungen und Zoten sollen nicht mehr über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Taten abgelegt. Also wenn, die, wenn mein Lebensnerv die Gier ist, dann sind alle anderen Konkurrenten. Und wenn alle anderen Konkurrenten sind, dann muss ich alles unternehmen, um meine Konkurrenten aus der Bahn zu werfen, damit ich sozusagen alles, was da gibt, weil es ist ja begrenzt, das wissen wir, für mich alleine haben kann. Und dann, ob das nun Lästern ist, ich mache sie schlecht, ob das Lüge ist, ich gebe ihnen falsche Informationen, damit sie einen Fehler machen und mir nicht mehr schaden können. Oder ob es tatsächlich das ist, dass ich sie entweder mit verbaler oder dann auch mit physischer Gewalt angehe, um sie fertig zu machen. All das sind diese Haltungen, von denen Paulus sagt, bitte, das kann doch nicht sein unter euch. Warum nicht? Weil sich in Jesus gezeigt hat zwei Dinge. Das erste zum Thema Gier, wer sich verschenkt wird, belohnt. In der Apostelgeschichte wird Jesus mal zitiert mit einem Wort, was in den Evangelien nie vorkommt, geben ist seliger als nehmen. Wer sich verschenkt, wird belohnt. Und wer auf Vergeltung verzichtet, der wird bestätigt. Jesus, der sagt, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Der darauf verzichtet, zurückzuschlagen, obwohl er die Möglichkeit gehabt hätte. Aristoteles soll mal gesagt haben, jeder kann wütend sein. Das ist einfach. Aber mit den richtigen Leuten, im richtigen Maß, zur richtigen Zeit und aus dem richtigen Grund, auf richtige Weise zornig zu sein, das steht nicht in jedermanns Macht und es ist nicht einfach. Der Einzige, der das kann, der das richtig kann, ist Gott. Deswegen sagt der Paulus, wenn ihr nach dem Modus dieser Welt lebt, nach Gier und Aggression, wenn ihr aus dem Leben ein Raffen und ein Kämpfen macht, dann... Könnt ihr nicht glauben, dass Gott Spaß dran hat? Dann kann Gott auch mal zornig werden. Nicht, weil er euch hasst, nicht, weil er euch zum Kotzen findet, aber weil er sagt, wie könnt ihr euch so benehmen? Und wie könnt ihr es vor allen Dingen, nachdem ich euch dieses Beispiel vor Augen gestellt habe? Wie könnt ihr es, nachdem ich euch diesen Freiraum geschaffen habe, in dem ihr eigentlich anders leben könntet, dürftet und solltet? Und das bedeutet, wenn wir das ernst nehmen, wir tanzen immer mal wieder aus der Reihe, wenn wir dieses Spiel nicht mitspielen. Weil, ich habe es ja schon gesagt, unsere Welt fördert eher die Gier als das Teilen. In der Offenbarung des Johannes im Kapitel 17, als dann sozusagen das Gericht Gottes über diese Welt äh, seinem Ende entgegengeht, da erreicht die Stadt Rom. Es wird nur mühsam äh, chiffriert und als Babylon bezeichnet, aber sieben Hügel werden erwähnt und jeder weiß, was die Stadt auf sieben Hügeln ist. Und als diese Stadt da vernichtet wird, da sind es die Kaufleute, die da sitzen und weinen. Die Stadt, die sozusagen der Inbegriff für Luxus war, aber auch der Inbegriff dafür, dass aus dem ganzen Reich, aus den ganzen Provinzen hat der Kaiser, um äh, in der Stadt, in der er residiert, äh, die Bürger bei Laune zu halten, ähm, Nahrungsmittel nach Rom karren lassen. Ihr kennt ja dieses Motto, Brot und Spiele. Ja? Und das ist wieder, wenn wir das analysieren, wieder das gleiche, Brot ist die Gier, weil es ging nicht nur um ein bisschen Brot, sondern es ging schon darum, mal das so richtig im Überfluss zu schwelgen. Und eben manchmal auch für die ganzen Bürger. Und die Spiele sind ja künstlich inszenierte Ausbrüche von Gewalt. In diesen antiken Städten war die Stimmung immer so labil, dass es immer mal wieder Aufstände und Gewaltausbrüche gab. Und wenn du so ein Theater reinbaust und Gladiatorenkämpfe hast, das funktioniert wie ein Blitzableiter. Leute gehen da hin und dann wird stellvertretend metzeln die sich nieder und du kannst deine ganzen Gewaltfantasien und Gefühle da abreagieren und wenn es gut läuft, dann verhindert es vielleicht den einen oder anderen Aufstand und der Kaiser muss nicht seine Legionen äh, ausschicken und äh, die teuren Soldaten opfern, sondern er lässt halt ein paar Gladiatoren da über die Klinge springen. Ja? Brot und Spiele, Gier und Gewalt. So. Bei uns, wir wissen, dass Gewalt hässlich ist und wir versuchen das irgendwie. Ähm, zu verstecken oder zu vertuschen oder so dezent auszuüben. Aber natürlich sagen wir auch, was wir hier ergattert haben an Reichtum, was wir uns gemeinsam aufgebaut haben, muss verteidigt werden. Dafür haben wir zum Beispiel in Europa Frontex. Das verhindert, dass allzu viele Flüchtlinge lebend übers Mittelmeer kommen und uns hier irgendwie was wegessen können. Und dann erfinden wir so schöne Begriffe wie Sozialschmarotzer, um die Leute zu stigmatisieren, die vielleicht sich aus eigenen Mitteln nicht den gleichen Luxus leisten können wie wir. Paulus sagt, Gott hat für die ganze Welt einen neuen Anfang gesetzt in Christus. Und mit diesem neuen Anfang gibt es auch neue Spielregeln. So ähnlich wie im Alten Testament, als Gott Israel aus Ägypten rausführt und als sie dann draußen sind, sagt er so und jetzt, Leute, Jetzt seid ihr draußen und jetzt müssen wir uns noch mal unterhalten. Jetzt gibt es neue Spielregeln dafür, wie ihr leben sollt. Damit Ägypten euch nicht wieder einholt. Diesmal nicht von außen, sondern von innen. Und dann wird erklärt, dann kommen die zehn Gebote. Und jetzt sagt Paulus im Prinzip dasselbe. Jesus hat einen neuen Anfang gesetzt. Er hat euch rausgeführt aus dieser Versklavung, und auch die war ja nicht nur eine von außen, sondern manchmal eine von innen, in dem, wie wir ticken, wie wir denken, wie unsere gefühlsmäßigen Reflexe laufen. Und jetzt sagt ihr, ihr seid frei, aber jetzt bitte, um eure Freiheit nicht wieder aufs Spiel zu setzen, haltet euch an diese Spielregeln. Diese Regeln sind nicht dazu da, um uns ein schlechtes Gewissen zu machen, um uns dann sozusagen in einer künstlichen äh, Zerknirschung ja, vor Gott immer wieder zu halten, sondern dass wir merken, es, äh, es entspricht der Hoffnung, die uns geschenkt ist. Und jetzt wählt er einen ganz drastischen Begriff hier. Tötet, was irdisch an euch ist. Also irdisch heißt, nach dem Muster der alten Welt, die vergeht. Himmlisch ist nach dem Muster der neuen Welt, die kommt. Tötet, was irdisch an euch ist. Wie funktioniert Töten dann im Blick zum Beispiel auf Gier? Oder auf Hass, Zorn und die Neigung zur Gewalt? Vielleicht ist es ein Niederringen, was manchmal passieren muss. Es ist ja schön, wenn wir merken, wir werden so verwandelt, dass das fast spielerisch läuft, ein neues Verhalten zu erlernen. Aber es gibt dann immer mal wieder Punkte, wo wir konfrontiert werden damit, dass eben diese Gier in uns noch lange nicht tot ist. Und auf einmal reckt sie ihr Haupt und schaut uns ins Gesicht und die Frage ist, geben wir nach oder nicht. Und wir ringen sie nieder, indem wir dann das Gegenteil von dem tun, was dieser erste Impuls ist. Und das wäre im Puncto Gier großzügig sein, schenken, teilen. Das wäre im Puncto Aggression, vergeben, segnen, nicht zurückschlagen. Nicht unbedingt das böse Gut und das gute Böse nennen, wenn jemand was tut, aber eben nicht mit den gleichen Mitteln zu reagieren. Das dann ist der neue Mensch, den wir anziehen sollen. Und deswegen müssen wir den alten ausziehen. Oder eben diese falschen Reflexe und Gewohnheiten töten. Vielleicht kann man auch sagen, man hungert diese Sachen einfach aus, indem man ihnen nicht nachgibt. Also, das ist jetzt kein schönes Beispiel, ne? aber ähm, wenn du dir so einen Magen-Darm-Virus einfängst, und du versuchst einfach normal weiter zu essen, dann dauert es viel länger, bis der weg ist. Aber wenn du dich sozusagen auf eine Diät setzt, wunderschöne Sachen, Kamillentee und Salzstangen und was nicht alles da noch an Hausmittelchen geht, ne, dann sozusagen fütterst du den nicht noch weiter, dann geht es ein bisschen schneller. Glauben wir zumindest. Der Klaus nickt. <lacht> ja. Und so ist es vielleicht auch. Ja. Vielleicht haben wir diesen Virus, und er hat immer unangenehme Folgen, ne? die fühlen sich nicht gut an, riechen auch manchmal nicht gut und so weiter. Und, ähm, und jetzt hungern wir das so lange aus, bis es weg ist. Möglicherweise dauert dieser Kampf noch lang. Möglicherweise ist er nie richtig vorbei. Aber vielleicht wird er nach einer Weile einfacher. Also, der neue Mensch, Paulus spricht von Heiligen hier. Wir verwenden den Begriff Heiliger ja manchmal oder fast nur noch ironisch. Ne? Das ist ein komischer Heiliger da. Aber er redet uns als Heilige an. Und für Heilige geht es nicht darum, sich aus allem herauszuhalten, sondern sich eben auf andere einlassen zu können. Denn was Paulus hier als Charakteristika für diesen neuen Menschen hinstellt, Erbarmen, Güte, Milde, Demut und Geduld, das sind alles gemeinschaftsfördernde Tugen und die sind gefragt okay, sagte die, wenn ihr so miteinander umgeht, barmherzig, gütig, milde, demütig und geduldig, dann wird an euch sichtbar, nicht nur an einzelnen, sondern an euch als ganzer Gemeinschaft, dass Gott tatsächlich in Jesus was ganz Neues getan hat. Weil das sind Dinge, die oft so ungewöhnlich sind und so selten sind, dass jeder, der sie findet, froh ist, wenn er eine Gemeinschaft hat, in der Barmherzigkeit herrscht, in der Menschen gütig sind, in der Demut jetzt nicht nur irgendwie eine Pose ist, hinter der sich der Stolz schon wieder versteckt, sondern wo tatsächlich sich einer zurücknehmen kann, um dem anderen Raum und Platz zu geben. Wo man einander, um einen anderen Paulus-Text zu nehmen, nicht beißt und frisst. Solche Gemeinschaften, die heben sich je länger, je mehr, wo man nicht lästert übereinander, die heben sich je länger, je mehr ab von der Umgebung. Und jeder, der reinfindet, wird sagen, das ist gut, da zu sein. Ich bin gern dabei, ich gehöre da gern hin. Und deswegen sagt er, all die Dinge, die Menschen trennen, sei es Nationalität, ich lese es euch nochmal vor, Griechen oder Juden, Beschnittene oder Unbeschnittene, also aus welchem religiösen und kulturellen Hintergrund jemand kommt, Fremde, Einheimische und Zugewanderte, Sküten. ich frage mich, ob die eine Extra-Problemgruppe in Kolosse gewesen sind, Sklaven oder Freie, die sozialen Unterschiede, Leute mit guten Jobs, Leute mit prekären Jobs, würden wir heute sagen, Im Galaterbrief macht er auch noch den Gegensatz der Geschlechter auf, Männer und Frauen. All das sind keine Gegensätze mehr, die uns trennen, sondern es sind nur noch Unterschiede, es sind unterschiedliche Schattierungen, aber zusammen sind wir von Gott geliebt als seine auserwählten Heiligen, sagt er da. Ich habe letzte Woche Fernsehen geschaut und äh, bevor der Film, den ich eigentlich sehen wollte, lief, kam eine Wiederholung von der Serie aus den 80er-Jahren. Ich weiß nicht, wer von euch da schon auf der Welt war. <lacht> ähm, Magnum. Ja, ne? Das weckt Erinnerungen. Und die Martina und ich saßen da auf dem Sofa und wir haben nur das, so diese, diesen Schlussabspann von Magnum gesehen und haben die Frisuren und die Klamotten gesehen und haben gesagt, oh, das ist so 80er-Jahre. Ähm, so fukuhila frisur und es war furchtbar. Ne? Ähm und manchmal hat man ja so einen so Reflex, oder neulich hat mir jemand aus, äh, hat, hat mir eine Pfarrerin äh, geschrieben und äh, da ging es um den Gottesdienst und dann hat sie äh, gesagt, oh, bei, bei uns im Gottesdienst läuft das Band mit und ich so, Band? Gibt es noch Kassetten bei euch? Ähm das ist auch schon so, letztes Jahrtausend. Wann habt ihr das letzte Mal eine Kassette? Ich frage lieber nicht. Aber es ist schon so lange her. Das ist eine andere Zeit, das ist eine andere Welt. Und natürlich, wenn ihr, wenn ihr größere Kinder habt, Teenager oder so, dann rümpfen die genauso die Nase und sagen, oh Papa, das ist so... Oh. Genau, so, voll retro. Paulus macht hier genau das Gleiche. Der sagt, bitteschön, Gier, Geiz, Aggression, Leute, das ist so retro. Das ist eine Welt, die ist vorbei. Es gibt schon noch Leute, die dieser Mode folgen, oder was, ne? aber die, die die sind ja dann sowas von out. Ja. Macht euch diesen Quatsch nicht mit. So. Sondern wenn Christus am Horizont eures Lebens steht, dann schaut ihn an und dann macht sie ihm nach. Und der Clou ist, bei allem, was heute in unserer Kultur hip ist, ist natürlich in 15 oder 20 Jahren auch schon wieder retro. Aber Jesus nachzumachen ist nie retro. Du bist deiner Zeit immer voraus. Immer. Und das ist die Einladung an uns. Also, sich von der Gier abzuwenden, aufzuhören zu kämpfen oder andere als Feinde zu betrachten, dankbar zu werden, großzügig zu werden und dann bist du nie retro. Wenn ihr möchtet, dann lasst uns zusammen beten, Aber da kommen die anderen sagen, brauchen wir immer. Wenn ihr wollt, steht ruhig auf dazu. Jesus, ich danke dir, dass du uns in deinem Geist, in deinem Wort, in der Gemeinschaft hier um das Taufbecken und um das Kreuz, dass du uns entgegenkommst aus deiner Zukunft und dass du sie mitbringst in unsere Gegenwart. Hilf uns, all das Alte hinter uns zu lassen. Und hilf uns, all das Neue anzunehmen und anzuziehen und wirklich in die Kleinigkeiten unseres Alltags und täglichen Lebens zu übersetzen. Nicht aus Zwang, nicht aus dem Moralismus raus, nicht weil wir uns schlecht fühlen oder Angst hätten vor dir oder uns gegenseitig anklagen und verurteilen, sondern aus diesem Bewusstsein raus, dass das Alte vergangen ist, dass es seine Macht auf uns verloren hat, dass wir nicht mehr retro sein müssen, sondern dass wir uns an dir orientieren können, dass wir aus der Reihe tanzen dürfen, und dass wir mit Freude und mit Dankbarkeit dieses Leben feiern können, das du uns schenkst. Amen.